0: Calreco, c'est un podcasteur et musicien qui vit en l'an 2096. Comment ça se passe à la fin du 21e siècle Eh bien, j'ai essayé de me projeter en imaginant ce que cet artiste du futur pourrait raconter de son époque. J'écris donc un podcast de science-fiction que vous pourrez entendre dans la partie fiction de ces enregistrements audio. Cette proposition artistique comprend aussi un album musical et un spectacle en cours de création. Le processus d'écriture nécessite recherche et documentation et j'ai décidé de mettre en scène la construction de ce projet. Je suis parti à la rencontre d'un certain nombre de personnalités pour m'inspirer de leur expertise sur de nombreux sujets et je vous propose ces entretiens dans la partie interview de ce podcast. J'échange avec eux sur leur vision du futur, sur la science, la philosophie, la conscience, la finitude, entre autres, et bien sûr sur la politique afin que je puisse imaginer ce monde d'après et raconter mon histoire. Ce qui m'intéresse particulièrement, c'est l'antagonisme entre rationalisme et idéalisme, trouver l'équilibre entre le cœur et la raison. J'ai le sentiment que la construction matérialiste de nos sociétés nous empêche parfois de connecter avec l'incommensurable, et je le regrette un peu. Alors, je suis allé rencontrer des personnalités qui viennent d'horizons tout à fait différents. Mon objectif est de recueillir des points de vue éloignés pour construire ma pensée et mon récit, et pour vous les livrer. Je m'appelle Yannick Berger, je suis accompagné à la réalisation par Stéphane Terris et aujourd'hui nous interviewons Charles Robin, alias Le Précepteur. Charles Robin anime la chaîne de vulgarisation en philosophie Le Précepteur, bien connu sur YouTube. Dans ses contenus, il évoque des grands penseurs de toutes époques, naviguant avec précision entre Platon, Clouscar, Descartes ou Camus. Ce que je trouve assez curieux, c'est le succès de cette chaîne dont le thème au premier abord pourrait sembler difficile et qui totalise, au moment où je vous parle, pas loin de 800 000 abonnés. Personnellement, je me réjouis autant de monde s'intéresse à la philosophie, mais j'imagine que tout ne se résume pas à cet intérêt, et que la manière qu'a Charles de transmettre sa passion pour cette discipline y est pour quelque chose. Je lui ai demandé de nous faire une petite présentation, et de nous en dire plus sur son approche de la philosophie. Moi je m'appelle
1: Charles Robin, j'ai 37 ans, j'anime une chaîne de philosophie qui s'appelle Le Précepteur, depuis 2018. Euh, qui au départ d'ailleurs était plus une chaîne de pédagogie que de philosophie à proprement parler. Et ce qui m'a amené euh, vers la philosophie, c'était euh, initialement une curiosité euh, insatiable pour tous les grands questionnements. Euh, moi je m'intéressais surtout à la question du sens des choses. Pourquoi Le fameux pourquoi en, en un mot, pas en deux mots. C'était pas le, le, la relation utilitaire aux idées qui m'intéressait. c'était vraiment... Le sens, et le plaisir de la compréhension du sens. Donc je me suis euh, d'abord intéressé à la philosophie politique, d'ailleurs, et morale, c'est-à-dire des choses euh, un peu concrètes. Et puis, euh, plus le temps passait, plus j'ai eu envie de me nourrir de questionnements euh, métaphysiques, c'est-à-dire d'essayer de comprendre aussi un au-delà du physique, un au-delà du matériel, et euh, me rendre compte que, en philosophie, on, on peut parfois toucher à des sujets, qui se rapproche de ce qu'on appelle la spiritualité, et qui se rapproche aussi de ce qu'on appelle l'ésotérisme. Mais ces mots-là ont une connotation, et une connotation assez négative dans le milieu académique. Parce que dès qu'on parle de spiritualité, on se dit « Ah oui, d'accord, il est perché. Ah oui, d'accord, euh, il est dans l'irrationalité. » Et moi, j'ai découvert des philosophes qui parlaient de thématiques philosophiques de manière extrêmement rationnelle, argumentée, euh, lucide, mais qui m'évoquait beaucoup des questions spiritualité. Et c'est comme ça que j'en suis venu à développer une approche spirituelle de la philosophie, c'est-à-dire une approche qui ne soit pas simplement dans la restitution de données, mais dans l'initiation à une pensée, dans l'initiation à une réflexion, que chacun va pouvoir ensuite dérouler selon sa propre expérience et sa propre sensibilité. Je déteste, pour ma part, le fait de prendre en otage l'esprit de celui qui m'écoute. Euh, c'est pour ça qu'il y a beaucoup de blanc, de silence dans mes interventions, parce que je veux laisser l'auditeur concrétiser mentalement par euh, des images, par des souvenirs ou par des réflexions qui lui sont propres, je veux le, le laisser concrétiser cette réflexion par lui-même et ne pas me, me poser en une sorte d'encyclopédie humaine. Je ne vois pas la philosophie comme ça. Je ne la vois pas comme une accumulation de connaissances, mais je la vois comme un art du questionnement et de la réflexion.
0: Alors, on va rentrer directement dans le vif du sujet, n'est-ce pas Mon fil conducteur, ma marotte, mon axe de réflexion principal pour l'écriture de ma fiction, c'est donc l'équilibre qu'il serait bon de trouver, à mon sens, entre rationalisme et spiritualisme. Pour info... Le spiritualisme est un courant philosophique qui affirme la supériorité ontologique de l'esprit sur la matière à ne pas confondre avec la spiritualité, qui est souvent adossée à tort à la religion et qui est entendue entre autres comme une recherche d'une vie bonne et vertueuse. On attribue à Malraux cette citation « Le 21 e siècle sera spirituel ou ne sera pas ». Et je pense qu'il n'avait pas tort. Quand je me projette dans le futur, et de préférence dans un futur désirable, j'imagine plus de partage, plus de respect du bien commun, une organisation sociale qui permet plus d'égalité. Et cela passe aussi, selon moi, par la connaissance de soi, par le fait d'oser aborder les questionnements métaphysiques, la compréhension de l'être humain dans sa globalité et pas seulement dans sa dimension biologique, en tenant compte de l'émotionnel, de l'intuition, du sacré. Encore une fois, il n'est pas question de religion, juste de revenir à l'essentiel, de trouver l'équilibre entre le yin et le yang et oser à nouveau se poser cette question « Pourquoi ?» Comment aborde-t-on cet antagonisme, rationalisme, spiritualisme dans la philosophie
1: Ben Déjà sur le fait que, euh, je dirais, notre civilisation se soit matérialisée du point de vue de la philosophie. Qu'est-ce que je veux dire par là Je veux dire que si on schématise les différentes étapes de l'histoire de la pensée. On avait euh, dans l'Antiquité des philosophes qui étaient à la fois philosophes, scientifiques moralistes, euh, on pourrait presque dire politologues, dans la mesure où ils avaient une, une conception de la cité idéale. Donc c'est Platon, donc c'est Aristote. Ils s'intéressaient à tous les sujets. Ensuite, on a eu une ère, en Europe, médiévale, chrétienne, euh, dans laquelle euh, la philosophie était une sorte de servante de la religion. C'est-à-dire que le raisonnement était mis au service de la foi. Et là, on peut voir ça déjà comme une première séparation. C'est-à-dire la foi, donc la foi c'est le cœur. Euh, on parlera de Pascal par la suite, lorsqu'il disait que le cœur a ses raisons que la raison ignore, en fait le cœur chez Pascal c'est la foi. Mais la foi dans une acception très large bien sûr. Donc on, on a cette idée déjà d'une première dichotomie entre la raison et la foi. Et puis bah, finalement l'histoire étant ce qu'elle est, elle a abouti à une scission entre la raison et la foi, et là c'est l'entrée dans la modernité, c'est la philosophie des Lumières, c'est le rationalisme. Le rationalisme, philosophiquement, s'est construit en opposition à la religion, en opposition à la foi, en l'occurrence à la foi chrétienne, catholique. Et la phrase de Voltaire, écrasons l'infâme, c'est effectivement écraser le dogmatisme et le fanatisme, mais c'est aussi écraser ce qui le rend possible, à savoir l'irrationalité. Donc le siècle des Lumières, la lumière c'est la métaphore de la connaissance qui a donné être clairvoyant, qui a donné être lucide, la référence à la lumière, c'est-à-dire les lumières de la raison. Et donc c'est comme si finalement le divorce avait été prononcé, et que la raison n'avait plus voulu entendre parler de la foi. La foi devenait finalement le ver dans le fruit, euh, le poison, et il fallait absolument s'en détourner, d'autant que ça avait été... euh, la religion a été vectrice de, de guerres, de conflits, donc on associé aussi à la violence et au fanatisme. Je dirais que le 19e siècle a été vraiment le, le siècle de la science poussée à son extrémité, puisque non seulement les, les découvertes dans le champ des sciences physiques, sciences naturelles, les progrès ont été considérables, et en plus on a vu se développer en parallèle de nouvelles disciplines scientifiques. Et on, on est entré dans l'ère des sciences humaines, D'ailleurs, c'est marrant parce que, comme s'il pouvait y avoir des sciences inhumaines. Mais en tout cas, les sciences humaines, c'est-à-dire les sciences sociales, hein, pour le dire vite, ou les sciences de l'esprit, si on parle de la psychologie, c'était de vouloir appliquer à l'être humain des euh, critères d'analyse qui sont ceux qu'on appliquait à la matière inerte. Donc on va analyser l'homme, son esprit, son comportement, via la sociologie, comme si finalement il était un un pur corps physique. Et d'ailleurs, quand je dis ça, c'est pas une exagération de ma part, parce qu'on trouve dans certains textes dès le XVIIe et le XVIIIe siècle, des analogies qui sont faites par beaucoup d'auteurs entre la, la physique de la matière, hein, puisque c'est, c'est presque c'est un pléonasme, mais aussi la physique sociale. La physique sociale, c'est considérer que les individus dans une société sont un petit peu comme des, comme des micro-organismes, et que on ne peut comprendre finalement l'individu que si on comprend le tout auquel il participe, il y avait cette approche-là de, de comprendre la société comme un organisme. Mais moi ce que je remarque, c'est que, même si je trouve ça extrêmement intéressant, et sous certains aspects, j'adhère à cette méthodologie. Mais sous un autre aspect, je suis embêté, parce que je me dis qu'il y a quand même dans l'être humain quelque chose qu'on ne peut pas réduire à un simple corps physique. Alors certains appelleraient ça l'imprévisibilité, Mais d'autres répondraient que l'imprévisibilité, ce n'est rien d'autre que le prévisible non connu. Euh, Ce n'est rien d'autre, comme disait Spinoza, que l'ignorance des causes qui nous déterminent. J'admets cette cette objection, mais il me semble malgré tout qu'il y a dans le monde humain des choses qui échappent à la rationalisation scientifique. En tout cas, nos moyens de compréhension ne sont pas encore tels qu'on puisse établir une équivalence entre l'être humain et l'être humain et la matière inerte. Si euh, nous étions omniscient, on se rendrait compte de tous les facteurs qui nous échappent. Et là, actuellement, par exemple, je m'intéresse à la sociologie et à Pierre Bourdieu. Et Pierre Bourdieu, c'était un déterministe social qui disait que, finalement, on était le produit de, du conditionnement social et de nos origines sociales. C'est-à-dire que, bon, euh, la liberté n'existe pas. Il n'a pas tort statistiquement parlant, on retrouve effectivement un phénomène de reproduction sociale. Donc ce déterminisme, pour moi, il n'est pas inventé. En revanche, il existe ce qu'on appelle des exceptions. Et ces exceptions sont la preuve qu'il nous manque des paramètres. Parce que dans le monde physique, les exceptions, je veux dire, si je prends mon verre et que je je lâche par terre, il va tomber, non pas dans 99% des cas, mais dans 100% des cas. Ben Moi, ce 1%, même s'il n'est pas grand-chose, j'y tiens. Parce que c'est ce 1% de non-perçu qui fait toute la différence entre l'inerte et le vivant, entre le matériel et le conscient. Et euh, c'est la raison pour laquelle je ne peux pas me définir méthodologiquement et philosophiquement comme un pur matérialiste.
0: Je reviens trois secondes sur le déterminisme, c'est une théorie selon laquelle chaque événement est déterminé par les événements passés. Par exemple, ma mère était fascinée par les artistes, mon père jouait de la guitare et chantait, et eh bien je suis devenu musicien, guitariste et chanteur pour plaire à ma mère. Ça, c'est le déterminisme selon ma psy. Et le déterminisme de Bourdieu évoque le capital économique, le capital culturel, le capital social et symbolique qui vont déterminer votre capacité à trouver votre place dans la société. En gros, plus vous avez d'argent, plus vous avez de relations, plus vous avez accès à la culture, tout cela à des degrés divers, et bien plus vous pouvez vous en sortir dans la vie. Et donc je voudrais pas parler à la place de Pierre Bourdieu, qui de toute façon n'est plus là pour objecter, mais quelque chose me dit qu'il répondrait à Charles que même les exceptions sont déterminées. Je pense qu'il a raison.
1: Simplement, je doute de la capacité humaine à lever le voile sur ce déterminisme-là. C'est-à-dire qu'il y a une complexité telle qui fait qu'on on entre, pour moi, dans un autre ordre. C'est-à-dire que la complexité humaine, si on pouvait la mesurer, serait incommensurable, en termes, tu sais, de, de micro-mouvement de la conscience, serait incommensurable avec tout ce qu'on est capable de mesurer dans les corps purement physiques. Et il n'y a pas besoin de recourir à une théorie de l'âme pour défendre cette idée. Si par exemple on part du principe que la pensée c'est le pur produit de l'activité cérébrale et neuronale, prenons cette hypothèse, ça ne veut pas dire pour autant qu'on est capable euh, de mesurer chaque micro-mouvement de la conscience. Parce que c'est infiniment complexe. Et c'est amusant d'ailleurs que la physique quantique, qui soit euh, la continuité de la physique classique, on arrive finalement à une conclusion similaire qui est de dire à bah, un certain niveau d'infiniment petit, on ne comprend plus. Alors on comprend plus, on comprend plus ou moins, euh, moi en tant que, que spectateur hein, de ça, je n'ai pas la prétention de comprendre, mais en revanche je vois qu'il y a une incompréhension de ceux qui sont censés comprendre, des scientifiques, qui essayent de comprendre et qui par moments ont l'air de dire que notre référentiel causal, notre référentiel logique ne s'applique plus. Et je me dis tiens, là pour le coup c'est moi qui établirai le, le parallèle en disant bah, tiens, vous avez voulu euh, appliquer les outils de la physique à l'être humain. Et ben, on voit que la physique, finalement, elle est plus sûre elle-même du comportement de la matière. Alors imaginez ce qu'il doit en être pour les êtres conscients.
0: Effectivement, la physique quantique depuis un siècle est venue ébranler un poil les certitudes des scientifiques newtoniens. Dans l'étude de l'infiniment petit, on ne peut pas nommer le réel. Quand une particule est observée, elle se comporte en particules isolées. Quand elle ne l'est plus, elle se comporte en onde et peut se trouver partout à la fois. Comme si la lumière de l'observation venait altérer la véritable nature de ce qui est observé. La zététique Me dirait que je simplifie à outrance pour théoriser ce qui m'arrange, mais je ne peux m'empêcher de voir dans l'expérience quantique une analogie avec la vision post-matérialiste. L'esprit qui analyse, mentalise notre expérience du monde et tente de déterminer une réalité en nommant les choses, en décrivant les objets, de par ce simple fait fige la réalité qui est un devenir permanent et ne peut pas être atteinte. C'est pourquoi, pour se rapprocher de la vérité, le mental est limité et grossier. C'est ce que certaines philosophies et traditions anciennes, ce que les sorcières et les chamanes ont compris depuis longtemps, on ne peut pas comprendre l'univers et le réel depuis la matière. Charles, lui, fait une autre analogie tout à fait intéressante.
1: Je vais repartir sur ce que tu disais. Euh, qui me paraît très intéressant sur la question de l'observateur qui modifie euh, la, la perception et la mesure euh, du corps. C'est vrai que si on, si on s'amuse à faire euh, l'analogie avec l'être humain, quand on est observé, ou plus généralement quand on est au milieu d'autres individus, c'est-à-dire qu'on on se sait vu, on se sait regarder, on n'est plus tout à fait soi-même. On devient une représentation de soi-même. Et je fais souvent cette cette distinction entre l'être et la représentation, entre l'être et le paraître finalement. Vivre en société, c'est vivre en représentation. Ça ne veut pas dire faire semblant, ça ne veut même pas dire se surveiller. Ça veut dire avoir intégré une mécanique dans laquelle, se sachant observer, on va adopter soi-même inconsciemment le plus souvent, une sorte d'habitus, pour reprendre un un terme de Bourdieu, qui va correspondre à l'image qu'on veut renvoyer de soi. Et quelque part, c'est nécessaire. Dire Freud disait bien, et là-dessus je le rejoins, qu'il y a dans l'homme des tendances qu'on est obligé de réprimer pour pouvoir vivre en société. Et lui d'ailleurs en fait l'origine de la névrose, c'est-à-dire d'un, d'un malaise. Et, euh, et je veux bien le croire. Et pour, pour filer la métaphore avec la physique quantique, quand on se sait observer et juger, on veut se rendre identique à l'identité qu'on s'est construite de soi. On veut se rendre cohérent avec cette identité-là. C'est ce qui fait d'ailleurs qu'on va très souvent se positionner sur les choses de manière assez nette, assez franche, quand on discute avec les autres. Là où notre vraie nature, finalement, serait beaucoup plus incertaine. Quand on est tout seul, chez soi, ou dans un endroit désertique, on ne se pose plus la question de notre identité. On ne se pose plus la question de savoir s'il si, euh, faut se définir de telle ou telle façon, s'il faut argumenter telle ou telle opinion qu'on a. On ne se pose pas la question. On a le droit, dans ces moments-là, à ne pas savoir qui l'on est, à douter, à hésiter, à fluctuer. Et c'est seulement quand on est face à quelqu'un que là on se sent le devoir de se solidifier euh, intellectuellement, psychologiquement et mentalement pour être. C'est-à-dire qu'il est là le paradoxe. C'est finalement quand on cherche à être qu'on paraît. Et c'est quand on oublie l'être qu'on est. Et c'est pour ça que je trouve ça vraiment fascinant, la nature de ce parallèle qu'on peut établir entre la physique quantique et puis bah, le
0: le comportement de la conscience humaine. Tout à l'heure, j'ai évoqué le post-matérialisme dont le postulat est le suivant « la conscience produit la matière et non l'inverse ». Voire même, la matière est de la pure conscience qui vibre à basse fréquence. Le physicien Max Planck, un des pères de la physique quantique, prix Nobel de physique en 1918, déclarait « Je considère la conscience comme fondamentale. La matière n'est qu'un dérivé de la conscience. On ne peut pas aller au-delà de la conscience. Tout ce dont on parle, tout ce qu'on considère comme existant, postule une conscience. Il n'y a pas de matière en soi. » Pour le post-matérialisme, donc, la conscience n'est pas produite par le cerveau qui joue seulement le rôle de récepteur, de filtre. Il pourrait donc exister une nous-sphère, qu'on appelle aussi anal akashique, un espèce de cloud qui serait une mémoire cosmique qui enregistrerait les événements du monde et chaque pensée, chaque micro-mouvement de chaque conscience individuels, et nous irions puiser dans cette nous sphère nos idées et nos pensées qui finalement ne seraient pas vraiment les nôtres.
1: Déjà, ça pose effectivement cette question-là de la réaction. Le corps, parfois, enfin la plupart du temps, il produit par réaction. Euh, exemple, voilà, une forte dépense d'énergie va créer de, de la transpiration pour évacuer, un peu comme un corps va produire de la chaleur pour évacuer l'énergie en, en surplus. Et je me pose la question pour l'esprit. Est-ce que l'esprit est créateur, au sens où il peut produire sans raison particulière, sans que ce soit une réaction Ou bien est-ce que la pensée elle-même serait une réaction Mais alors du coup, une réaction à quoi et ben, euh, De la même façon que la matière produit une réaction de la matière, je pense que c'est la pensée qui produit une réaction à la pensée. Et je ne trouve pas absurde, et même j'ai plutôt tendance à avoir cette vision-là très platonicienne, d'un monde des idées, mais qui serait dans notre monde à nous. C'est-à-dire que les idées ne seraient pas dans un monde séparé, elles seraient là, ambiantes, partout, autour de nous, de l'information. Et euh, l'information, c'est, c'est, j'aime bien l'étymologie, Informer, c'est donner une forme. Et donc, euh, les idées donnent une forme à notre pensée. Alors après, pour Platon, il y avait euh, l'idée au-delà des idées, l'essence au-delà des essences, euh, qui serait l'origine de toutes les idées. Et pour lui, c'était le bien. Alors moi, en tant que personne qui s'intéresse à la philosophie, j'essaie de comprendre ça. J'essaie de me dire, mais est-ce qu'il est en train de nous faire une espèce de préquel euh, de Dieu est amour Ou bien... Il y a quelque chose d'autre à comprendre qui est que l'information et la pensée sont le lien universel entre les hommes. Dans le sens où une émotion nous est personnelle, une sensation nous est personnelle, mais une idée est universelle parce que je peux la partager, parce que je peux la communiquer et parce que je peux me mettre d'accord avec les autres sur une idée. Une idée qui ne m'appartient pas à moi, qui n'appartient pas à l'autre et qui va nous permettre de nous retrouver. C'est Simone Veil, la philosophe, qui disait que les partis politiques maintenaient les êtres humains dans la passion, donc dans la division. Et j'aime bien ce « donc », parce qu'effectivement, la passion, elle nous est propre. Le bien commun, au contraire, ce serait, euh, bah ce serait l'exercice et le règne de la raison. Parce que la raison, c'est ce qui dépasse les clivages, c'est ce qui dépasse les appartenances, c'est ce qui dépasse les intérêts privés et selon la manière dont on va utiliser la raison, on va pouvoir arriver à des, à des conséquences parfois opposées mais si on la dirige vers le bien, et c'est là que j'en reviens à Platon eh bien on va en arriver à des choses qui sont positives pour l'humanité. Donc la notion de bien commun me paraît directement liée à cette idée de raison, non pas au sens de raison instrumentale mais au sens de raison universelle telle que le disait Hegel, c'est-à-dire ce monde de la pensée, qui nous transcende littéralement.
0: Alors justement, parlons de la raison, celle de Platon et des stoïciens empruntés à Socrate. Socrate, absolument pas en odeur de sainteté chez Nietzsche, qui le considère comme un apollinien ayant converti la Grèce à l'apollinisme. L'apollinisme, c'est un peu la bien-pensance, le beau, le juste, le politiquement correct qui permet de cacher la noirceur de notre nature profonde sous le tapis. Car Socrate est celui qui a donné ses lettres de noblesse à la raison, niant par la même occasion le chaos, l'excès, le dionysiaque, qui pour Nietzsche est la vie, tout simplement. Pourtant, j'avais la sensation que Socrate, en prônant le « connais-toi toi-même », nous invitait à oser affronter nos démons pour aller vers le juste, le bon, le bien. Et je voulais l'éclairage de Charles sur ce point.
1: Oui, je suis d'accord avec toi. Je trouve que Nietzsche a un peu de mauvaise foi vis-à-vis de Socrate. Il veut l'enfermer dans la caricature dont il a besoin pour pouvoir euh, valoriser son propre système. Maintenant, ça a du sens quand Nietzsche fait ça. C'est-à-dire que Nietzsche évalue, euh, on va dire, une philosophie, une vision du monde ou un comportement, non pas euh, à partir du critère euh, des critères binaires, du vrai et du faux, du bien et du mal, il va l'évaluer par rapport aux, aux critères de la vitalité. Ce qui veut dire que pour Nietzsche, il n'y a, a pas de bien, il n'y a pas de mal en soi. Là où pour Socrate, il y a un bien, il y a un mal. Alors certes, tu as raison. Euh, la phrase de Socrate qui dit par exemple « Nul ne fait le mal volontairement. Euh, connais-toi toi-même. ou Tout ce que je sais, c'est que je ne sais rien. » Il n'y a pas un dogmatisme de la vérité chez Socrate au sens où il admet que l'être humain est imparfait, qu'il est faillible et que la quête de, de l'être humain c'est de mieux connaître son âme. Mais Nietzsche, il envisage plutôt Socrate comme un personnage historique, après qui le critère de la vérité et donc la distinction binaire vrai-faux, bien-mal, va devenir une sorte de norme officielle et de norme institutionnelle. Donc il l'attaque plutôt pour ce qu'il représente davantage que pour ce qu'il est ou pour ce qu'il a dit ou pour ce qu'il a fait. C'est vrai qu'on a quand même deux approches, ça a donné lieu à des approches assez différentes. Nietzsche, dénonce ce qu'il appelle le nihilisme. Et ce qui est drôle, c'est que certaines personnes qualifient Nietzsche de nihiliste lui-même. Tout vient en fait de la manière dont on interprète le mot. Mais nihil, c'est le rien. Et donc pour euh, certains, Nietzsche ne croit en rien. Puisque pour lui, il n'y a pas de bien, il n'y a pas de mal, il n'y a pas de vrai, il n'y a pas de faux. Il n'y a que de la vitalité. Donc effectivement, sous cet angle-là, Nietzsche est nihiliste. Mais pour Nietzsche, c'est le fait de penser le monde, de voir le monde en termes de catégories binaires, en termes de hiérarchie, bien, mal, vrai, faux, c'est ça pour lui qui est du nihilisme, parce que c'est ne pas se rendre compte que la valeur fondamentale de l'existence, c'est la volonté de puissance. Autrement dit, quelque chose qui transcende le vrai, le faux, le bien, le mal, etc. Voilà. Mais il y a des tas de métaphores dans la vie courante qui permettent de comprendre ce qu'a voulu dire Nietzsche. Tu sais, par exemple, des fois, tu as des personnes qui sont spécialisées dans l'art de contredire parce que le, le mot n'était pas exactement le bon. Donc, euh, ces personnes-là vont faire comme si la phrase n'avait pas de sens en disant, oui, mais là, ce que tu as dit, ce n'est pas exact. Et c'est la différence entre la vérité et l'exactitude. Ce n'est pas parce que ce n'est pas exact que ce n'est pas vrai. Parfois, la recherche de l'exactitude absolue nous pousse à nous éloigner de la vérité parce qu'on ne va plus chercher à comprendre le sens global, mais juste le sens isolé de, de chaque mot employé. Ben finalement, euh, Nietzsche, c'est un peu la même chose qu'il reproche à Socrate, c'est de ne pas avoir compris que la vérité, euh, au sens où lui l'entend d'ailleurs, c'est pas une affaire euh, de réflexion philosophique, c'est pas une affaire de langage, c'est une affaire beaucoup plus profonde qui a à voir avec cet élan vital, donc cette volonté de puissance dont il parle, et qu'il faut l'accepter, qu'il ne faut pas chercher à la canaliser, à la contrôler. Et donc, pour reboucler sur ce que tu disais, Socrate a converti l'Europe à l'apollinisme, c'est ça qu'il lui reproche, c'est-à-dire de l'avoir converti à la forme, euh, à la forme du discours, plutôt que quelque chose sans quoi le discours n'existerait pas, qui est la vie elle-même. Rien n'est
0: grave, tout est important, devant l'insaisissable. L'abyssale incompréhension du pourquoi de l'existence. Tout n'est que bavardage. Dieu, l'infini, joue avec nous aux cow-boys et aux Indiens et nous nous prenons tous pour les gentils de l'histoire, mais à la fin, on meurt. Le sage peut comprendre le monde en scrutant le vol des oiseaux ou le mar de café. La vérité est en nous, partout. Il suffit de trouver le miroir qui nous sied. Et finalement, Socrate, Nietzsche, Spinoza, Montaigne disent peut-être tous la même chose, mais différemment. Et j'irai
1: même encore plus loin, je pense que certains philosophes étaient conscients du fait que leur opposition à d'autres n'était qu'artificielle, et qu'elle servait plus euh, leur désir de reconnaissance et de distinction, plutôt que, que la vérité avec un grand V je pense qu'il y a beaucoup de philosophes qui étaient conscients de ça, que les différentes pensées qui ont, qui ont pu jalonner notre histoire euh, s'articulent davantage qu'elles ne s'opposent. Et d'ailleurs, tu as dit quelque chose sur quoi j'avais envie de rebondir, là juste à l'instant, c'est que si on suit Nietzsche à la lettre, en fait, on, on, on arrête de parler. On arrête de parler, on arrête d'écrire. Euh, qu'est-ce qu'on ferait à la place ben, Peut-être qu'on danserait, parce que la danse, c'est l'expression corporelle de la vie. Et c'est presque quelque chose qui dépasse la raison et la volonté, la danse. On disait tout à l'heure, hein, quand on n'est pas observé, des fois, on va se mettre à, à bouger, à gesticuler dans tous les sens. Pourquoi Juste bah, pour prolonger, pour étendre au- au-delà de nous-mêmes, corporellement, cette vitalité qui nous anime. Et ce n'est pas un hasard, à mon avis, si l'écriture de Nietzsche a quelque chose à voir avec la, la musique c'est-à-dire que quand on lit Nietzsche, on pourrait presque le lire sans le comprendre. Ça marcherait quand même. Certains le comparent à un poète plus qu'à un philosophe. Et, et pour moi, son mode d'expression est aussi révélateur de, de sa pensée. Peut-être que Nietzsche n'a écrit que comme un prétexte philosophique à la composition d'une symphonie. D'où peut-être aussi son admiration pour Wagner. Il y a vraiment quelque chose de l'ordre aussi de l'expression sensorielle de la vie. Nos mots ne sont que des sons, ne sont que de la musique verbale, qui n'ont pas d'autre sens ni d'autre fonction que d'être le témoin et l'expression de la vitalité qui nous anime. Mais c'est vrai que c'est une critique qui a souvent été faite à Nietzsche, de dire, oui, mais alors à ce moment-là, si la pensée, si le concept n'ont pas de valeur par rapport à la vitalité, euh, pourquoi avoir écrit Est-ce que le vrai surhomme que prônait Nietzsche N'est pas au-dessus de tout ça, au-dessus du désir de convertir ou de convaincre ses contemporains à sa pensée. Effectivement, si. Sauf si l'écriture n'est qu'un prétexte ou un amusement, euh, âme usée. Voilà, il faut bien
0: user son âme à quelque chose. J'ai fait une psychanalyse. Une vraie. Deux, trois séances par semaine pendant presque dix ans. J'ai payé sa piscine à ma psy. Je voulais comprendre pourquoi j'avais du mal à m'exprimer dans bon nombre de situations relationnelles et pendant cette psychanalyse, j'ai fait une dépression. Alors attention, c'est pas la psychanalyse qui m'a mis en dépression, c'est ce qu'elle m'a révélé. Je peux être très critique avec la psychanalyse mais je sais aussi ce qu'elle peut apporter. Néanmoins, à l'époque, j'ai voulu arrêter ce travail au bout de 10 ans. Ma psy n'était pas vraiment d'accord, mais j'ai stoppé. Et j'étais toujours sujet à des angoisses. C'était une période assez difficile. Et puis, je suis tombé sur un bouquin. Le pouvoir du moment présent. The power of now. Des cartes Et ce livre a changé ma vie. Vraiment, je n'exagère rien. Ce livre a changé ma vie. Un message simple tellement évident répété à longueur de page qui pourrait se résumer à « Ne crois pas tout ce que tu penses, ne te projette pas, ne vis pas dans tes souvenirs, sois présent. » Après la lecture de ce livre, rien n'a vraiment changé. Je suis resté le même, mais j'ai juste pris de la distance par rapport à mes pensées compulsives et à mes angoisses. Et c'est énorme. Il y a eu un déclic, et depuis, je n'ai plus eu d'angoisse. Alors bien sûr, j'ai d'autres choses à régler, mais dès que je peux, j'offre ce bouquin à qui le veut bien. Et j'avais vu dans les vidéos de Charles, l'une d'entre elles évoquait Eckhart Tolle. Et j'avais très envie d'échanger avec lui sur le sujet parce que je considère que cet appel à vivre l'instant présent est un message juste et puissant.
1: Alors sur les cartolés, et même en complément, sur Bergson et, et le fait que le langage fige les choses. Ben, un peu la même chose que toi, quand j'ai lu euh, le livre des cartolés, qu'on l'avait conseillé, et ben, euh, moi ça m'a parlé aussi. Parce que c'était exprimé dans un langage simple, sans être simpliste. C'était répétitif, mais pour moi le côté répétitif participait aussi de ce besoin d'entendre les choses un certain nombre de fois pour vraiment commencer à les admettre. C'est-à-dire que ce que dit euh, Eckhart c'est d'une évidente simplicité et d'une simple évidence. C'est à la fois simple et évident, et pourtant, c'est quelque chose qu'on va très souvent rejeter. Quand je dis rejeter, je veux dire par là que les personnes qui ne sont pas du tout dans une démarche spirituelle, ni même dans une démarche, je dirais, d'amélioration ou de bien-être... Si on leur parle de l'instant présent et qu'on les invite à essayer d'épouser l'instant présent, d'être un peu moins euh, le nez dans l'agitation, un peu moins dans le mental, ben ces personnes-là vont avoir une réaction qui est caractéristique justement du fait d'être dans le mental et dans l'agitation, qui est de rejeter, de balayer ça en disant « ça c'est des bêtises euh, pour adeptes du New Age ». Bon, Et puis... Euh, De l'autre côté, il y a aussi les personnes qui sont à fond dans la spiritualité, mais qui sont tellement à fond dans la spiritualité qu'elles pensent en avoir atteint la substance et l'essence profonde et qui, du coup, vont tout juger à l'aune de de cette spiritualité sans comprendre aussi ben, que les aléas de la vie font qu'on n'est pas toujours disposé à entrer comme ça dans la spiritualité, qu'il n'y a pas le le petit bouton, même si Cartolet fait cette métaphore, euh, en disant que ben pour être dans l'instant présent, donc dans le bonheur de l'être, il n'y a rien à faire puisqu'on y est déjà. Il y a juste à accepter qu'on l'est. Mais dans les faits, et il le dit d'ailleurs, c'est pas aussi simple parce qu'il faut désapprendre. Il faut désapprendre l'agitation, il faut désapprendre la réaction, la réactance, et ensuite on peut s'approcher petit à petit de ce fond d'intangibilité qui est en nous. Et lorsqu'on l'atteint, on a l'impression que c'est une évidence. Mais ça n'en est une que parce qu'on a fait le travail, le processus qui, qui permet de, d'y parvenir. Moi, ce que je trouve intéressant chez Écartolé, euh, c'est que ce qu'il dit non seulement se tient d'un point de vue euh, logique, du point de vue du bon sens, mais aussi d'un point de vue philosophique, parce que on a créé des concepts, on a créé des concepts qui nous permettent, soi-disant, de mieux comprendre le monde. Et à force, on s'est rendu compte que ces concepts nous sont devenus indispensables pour fonctionner au quotidien. A tel point que, maintenant, on en vient à mentaliser des choses qui n'ont pas besoin de l'être. Donc on va se projeter. On va dire, tiens, qu'est-ce qui va se passer demain à mon rendez-vous Ou tiens, qu'est-ce qui s'est passé à mon rendez-vous de la semaine dernière quand j'ai dit ça et que la personne a réagi comme ça On évolue dans un film mental permanent. Et on ne se rend pas compte, parce que je pense que le Tout vient de là. On ne se rend pas compte à quel point ça nous fait du mal. C'est-à-dire à à quel point on on s'empêche d'être et que beaucoup de nos problèmes, ce qu'on appelle nos problèmes bien sûr, n'en seraient pas si euh, on se libérait du mental. Ça ne veut pas dire que tous les problèmes sont de nature mentale. Ça veut dire que le mental ne peut qu'aggraver et dramatiser des problèmes qui parfois ne sont pas si graves que ça. Il y a des problèmes graves, mais le mental n'est pas obligé d'en rajouter une, deux, voire trois couches. Je prends l'exemple le, le plus clair, le plus explicite que tout le monde peut se représenter, qui est l'exemple de, du décès, la mort d'un proche. Euh, il y a des cultures qui considèrent que la mort n'est pas dramatique parce qu'ils ont une conception spirituelle qui fait que selon eux, bah, l'âme va être libéré de, de cette enveloppe charnelle. Voilà, on passe de l'autre côté, c'est, c'est au contraire un bienfait. Mettons-nous dans notre culture où on considère la mort comme quelque chose de, de tragique, demandons-nous si l'entretien de la tristesse nous permet de surmonter le deuil. Ben non, on, on peut être triste parce que ben, c'est une réaction physique, la perte de la personne. Donc finalement, quand on est triste... On est triste pour soi. On est triste parce que la personne va nous manquer. On est triste parce qu'on aurait aimé, nous, pouvoir passer un peu plus de temps avec elle, ou parce qu'on va regretter, toujours nous, ce qu'on ne lui a pas dit, ce qu'on aurait pu lui dire, le temps qu'on n'a pas passé avec elle. Donc en réalité, notre tristesse, elle a des racines égoïstes, puisque la personne n'est plus là pour souffrir, comme disait Épicure, La mort, on ne la rencontre jamais, puisque soit on est vivant, donc la mort n'est pas là, soit on est mort, donc on n'est plus là pour y assister. Donc la mort est le problème des vivants. Eh bien, même si Écartelé euh, ne le dit pas comme ça, mais si on pousse son raisonnement et qu'on nous répond « Oui, mais quand même, la mort, vous ne pouvez pas dire euh, que la mort euh, n'est pas un problème. » Ben si, on peut le dire. On peut le dire dès lors qu'on sort d'une habitude et d'un conditionnement culturel et mental qui nous fait mettre une, une couche de drame et de tragique sur tout ce qui est négatif et sur tout ce qui va nous affecter personnellement. Alors attention, je ne dis pas qu'il faut se réjouir de la mort des autres, bien entendu. Surtout quand, euh, je ne sais pas moi, des parents perdent leur enfant, euh, des choses comme ça qui sont extrêmement tragiques. Mais je parle plutôt des morts plus, plus naturelles. Quand une personne voilà, atteint l'âge de 90 ans, on peut s'y attendre au fait qu'elle meurt. Est-ce que ça veut dire que le fait de ne pas être triste fait de nous des êtres insensibles Pas forcément. Ce n'est pas, c'est pas facile de parler de ces sujets-là parce que ça nous ramène tous à des expériences personnelles, à des vécus et à des, des ressentis. Mais pour revenir à l'écartolé, il y a des situations où la tristesse n'apporte rien. Euh, des situations où la tristesse nous maintient dans un malheur, dans une souffrance qui fait qu'à la fin, on en est responsable. Il y a suffisamment de problèmes à
0: régler pour ne pas en rajouter, pour ne pas en créer... Prendre chaque problème les uns après les autres, c'est un des messages du pouvoir du moment présent. Vivre l'instant, c'est ne pas avoir peur inutilement. Vous avez peut-être vécu cette expérience de l'angoisse, cette peur de vivre une situation qui n'a pas encore eu lieu. Parfois la situation ne se produit même pas et si elle se produit, elle n'est jamais vraiment vécue comme on l'avait imaginé. La peur n'a servi à rien.
1: La peur, initialement, c'est un signal euh, physiologique pour nous avertir d'un danger, et donc la peur est censée mener instantanément à une réaction. Donc c'est par exemple un préhistorique qui entend un animal prêt à à, à lui foncer dessus. La peur va activer l'adrénaline, qui va lui permettre de courir le plus vite possible. C'est marrant parce que c'est les moments où on a peur où on a le moins l'impression d'avoir peur parce qu'on est tellement sous adrénaline, le corps surcompense cette peur, on sait qu'on a eu peur après coup, quand on est complètement épuisé parce que l'adrénaline nous a vidé. Ensuite, il y a eu la peur par anticipation qui s'est développée, c'est au moment euh, de la sédentarisation et de l'apparition de l'agriculture, c'est-à-dire on s'est mis à projeter les saisons, l'hiver, et donc la, la peur, finalement, est apparue comme un sentiment présent de quelque chose de futur. Ce qui fait d'ailleurs que pour certaines personnes, le mode de vie sédentaire n'est pas adapté à l'être humain parce qu'il nous aurait aurait fait créer des peurs, la peur du lendemain. Et à partir de là, on s'est mis à projeter et à à imaginer des choses futures, négatives, pourquoi Pour pouvoir s'en prémunir. C'est-à-dire qu'au départ, on n'avait pas peur pour le plaisir de se faire peur, c'était lié à un danger réel, mais à un danger différé dans le temps. Et à force, à force, à force, on en est venu à avoir peur euh, sans raison, avoir des peurs sans objet. Et l'angoisse, c'est l'idée d'une peur sans objet, quelque chose qu'on, qu'on ne peut pas rationaliser. Bah, ce n'est rien d'autre que le, le prolongement à l'extrême de cette logique de la peur différée, cette logique de la projection dans le futur, qu'on, qu'on applique à beaucoup de choses, y compris à des choses dont on ne soupçonne pas à quel point elles sont usantes, pour, pour l'intérieur de notre être. C'est-à-dire qu'être tout le temps dans la préoccupation. C'est Heidegger qui avait ce mot. Alors lui, il parlait du souci. Le souci ou la préoccupation. C'est marrant ça, être préoccupé. On est occupé en avance. On est occupé avant de l'être vraiment, avant d'avoir besoin de l'être. Bah, je trouve ça marrant parce que... Enfin marrant, c'est peut-être pas le mot. Mais je trouve ça ironique de se dire à quel point les, les problèmes qui sont les nôtres sont de l'ordre de la projection et qu'on ne les envisage pas simplement comme des situations. Dans ma vie tous les jours, j'aime bien dire, il n'y a pas de problème, il n'y a que des situations. Situations plus ou moins faciles à résoudre. Mais un problème, c'est déjà presque la volonté par le verbal de créer une situation de problème. Et on a aussi parfois besoin de se maintenir dans des problèmes. Comme si ça nous aidait à nous, à nous donner une raison d'exister ou à nous définir auprès des autres. On peut des fois aussi euh, trouver une sorte de confort dans le fait d'exposer ses problèmes à l'autre. Comme si ça nous donnait une consistance, une, une identité existentielle presque. Comme si on était quelqu'un qui combat perpétuellement contre les problèmes, les fameux problèmes. Ça existe Ce qui fait d'ailleurs que sociologiquement on observe que les personnes qui traversent les drames les plus plus difficiles et les plus insurmontables sont souvent aussi celles qui les évoquent le moins, Euh, justement parce que que la vie est trop courte pour, pour parler que de ce qui ne va pas.
0: J'en reviens à l'écriture de ma fiction, de science-fiction, le monde de 2096. Qu'est-ce qui pourrait nous rendre plus conscients à l'avenir Plus heureux Plus vivants Aurons-nous compris plus de choses en 2096 Serons-nous plus sages Plus apaisés Faut-il encore souffrir beaucoup pour se rendre compte que nous avons tout Prendrons-nous conscience réellement de notre finitude n'est-ce pas la voie royale pour vivre une vie heureuse, accepter sa propre mort mais l'accepter vraiment en tant qu'individu et en tant que groupe social ça demande une introspection ça demande du changement car la mort dans nos sociétés est dissimulée, la mort est tabou en un mot
1: Elle est littéralement obscène c'est-à-dire sortie de la scène, sortie de la représentation c'est pour ça que dans le théâtre classique il ne fallait pas représenter la mort, on ne représentait pas tout ce à quoi la société ne devait pas être confrontée les yeux dans les yeux. Donc il euh, y, y, a, y a un tabou de la mort. Un cadavre, par exemple, doit être recouvert, alors que euh, si on s'en tient à la vraie logique matérialiste jusqu'au bout, on devrait dire bah ce n'est qu'un, qu'un amas de, de matière. Et après tout, euh, s'il n'y a pas de sacré, c'est-à-dire s'il n'y a rien au-delà de la matière, eh bien, on devrait pouvoir considérer un cadavre finalement comme un simple amas de matière. Or, c'est pas le cas. Alors, peut-être que c'est une pure construction sociale, peut-être que ça représente aussi quelque chose qui est euh, dans l'être même de, de l'homme, qui est euh, le, le rejet de ce à quoi il aspire, aspirer au sens existentiel, hein. on va vers la mort, hein. justement pour revenir sur Heidegger, l'être humain est un être pour la mort, non pas au, au sens où il vit dans le but de mourir, mais le but existentiel de la vie, c'est de s'éteindre pour laisser la place aux, aux futures générations. Cette idée toujours du, du cycle. Mais il y a quand même une peur de la mort qui parfois confine au déni. Et je trouve que c'est là où c'est intéressant. C'est-à-dire qu'on peut rejeter quelque chose sans la nier, et notre culture a plutôt tendance, à mon sens, à vouloir la nier. C'est assez frappant, je trouve. Même dans la manière dont elle est m- médiatisée. Quand il y a des des catastrophes naturelles qui font des milliers de morts, on va justement parler en termes de nombre de morts comme si plus le nombre était important, plus ça relativisait la gravité de chacune de ces morts individuelles. Donc c'est un rapport, je trouve, complexe, conflictuel, pas à l'aise avec la mort.
0: C'est un des thèmes récurrents de ce podcast, le transhumanisme, ou cette manière de voir et comprendre l'être humain comme une machine biologique, tuer la mort ou tout au moins la repousser très 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 loin, c'est le leitmotiv d'une certaine vision transhumaniste. Se dire qu'on va pouvoir éviter l'inévitable, décliner l'invitation à passer dans l'autre monde, celle de Janus, dieu romain de la transition, des fins et des commencements. Encore une fois, pourquoi ne pas prolonger l'existence mais il y a tellement de problèmes à régler avant cela. Le cœur et l'âme doivent être forts et subtils. On se doit d'être sage pour vivre longtemps car la folie guette les esprits ignorants.
1: Je me, je me demande toujours que serait un monde dans lequel l'être humain serait, donc l'expression hein, amortel, c'est-à-dire non pas immortel puisqu'il pourrait encore mourir de mort accidentelle. Alors moi qui ne me considère pas comme particulièrement euh, peureux des accidents de la vie, je pense que je le deviendrais fortement si je savais que la seule raison pour laquelle je pourrais mourir, ce serait un accident. Je deviendrais complètement parano, je m'enfermerais chez moi, je, je mettrais des matelas au mur pour être sûr de ne pas me cogner, enfin, j'aurais littéralement peur de tout. Et ça, c'est souvent la conséquence d'un certain déni des choses qui est de provoquer ce qu'il cherche à éviter. Donc, en l'occurrence, on veut repousser la mort pour conjurer quoi Pour conjurer la peur de la mort. Conjurer la mort en soi n'a pas de sens parce que que devient le but d'une existence dans laquelle on ne meurt pas Il me semble que le besoin de sens est plus important que le besoin d'être heureux. Ça, c'est mon pari personnel, on va dire. Maintenant, pour en revenir à ce que tu disais. Combattre la mort, je veux bien Enfin, j'admets en tout cas facilement l'idée qu'on puisse vouloir limiter la souffrance, qu'on puisse considérer que toute souffrance inutile doit être supprimée. Admettons, même s'il y aurait quand même des choses à dire par rapport à ça, qui, je ne serais pas aussi radical que ça. Mais je comprends le projet, je comprends l'intention. Maintenant, repousser la vie elle-même de manière indéfinie et même de manière absolue me fait dire que nous serions dans une société encore plus aseptisée, totalement aseptisé, déjà qu'elle l'est beaucoup, et il me semble que plus la société est aseptisée, plus ça nous rend intolérant à toute forme de contrainte et à toute forme de douleur. Donc plus ça crée de souffrance. C'est l'exemple de, de l'enfant euh, qui naît dans une famille où il a absolument tout ce qu'il veut. Donc quelque part, il a tout pour être heureux cet enfant puisqu'on ne lui refuse rien. et Sauf que cet enfant-là va développer ensuite des exigences, des caprices, qui font qu'il va être totalement inadapté au monde réel. Et même s'il restait dans son cocon, ben, il finirait par euh, générer de l'insatisfaction, parce que l'être humain a aussi un besoin d'aller au-delà de lui-même, un besoin de conquérir, un besoin de créer, un besoin aussi de de se penser lui-même. Et que s'il n'y a plus cette pression du réel, ben, qui va nous nous pousser justement à euh, développer... euh, notre pensée a développé notre connaissance, bien à ce moment-là, on, on devient totalement inerte. Et pour le coup, là, on, on devient de la matière inerte. Quoi. Moi, je me rappellerai toujours de cette phrase qui dit que les, les dieux sont jaloux de la mortalité des hommes parce qu'elle les préserve de l'ennui. Et que euh, si les dieux de l'Olympe, par exemple, ont décidé d'envoyer Prométhée et Piméthée pour créer l'être humain, c'était pour se distraire. Et finalement, ils sont devenus euh, jaloux de leur jouet Parce que euh, ces jouets pouvaient avoir une existence à laquelle ils donnaient du sens. Et que les interrogations qui entourent le mystère de la mort et l'absurde de la mort, hein, parce que bien sûr on peut se dire que la mort est absurde dans le sens où comment ça, ça va s'arrêter. Après chacun euh, est libre de développer euh, sa propre conception de de l'après. Mais en tout cas ça nous pousse à des interrogations qui pour moi sont à la source de toutes les autres. Ce qui est amusant en même temps c'est que la volonté de tuer la mort soit le résultat euh, de tout ce que l'homme a entrepris comme travail scientifique, technologique qui lui-même est dicté par l'angoisse de la mort. C'est-à-dire qu'à l'origine du projet scientifique, il y a quand même l'idée de surpasser notre propre nature, de devenir comme maître et possesseur de la nature, donc de devenir Dieu à la place de Dieu. Et, euh, et ça, c'est parce que nous sommes mortels que nous avons développé cette ambition. Donc une société où la mort n'existe plus, c'est une société où l'ambition n'existe plus. Et quand je dis ambition, je parle bien sûr de l'ambition au sens du, du désir d'aller au-delà.
0: Que certains ultra-riches libertariens, que certains chercheurs, que les GAFAM développent à toute allure des technologies qui visent à améliorer l'être humain, j'ai envie de dire qu'ils sont dans leur rôle. Matérialistes à l'orgueil démesuré, dont l'ego leur commande de repousser toujours plus loin les limites, on a compris. Mais le rôle des États serait de mettre un frein à cette démesure, de poser un cadre. Le problème reste que le néolibéralisme fusionne l'État avec les intérêts privés et qu'on subit la loi du plus fort. Le dormeur doit se réveiller.
1: Il n'y a pas de remise en question, parce que s'il y avait remise en question, il y aurait possibilité de contestation. Et euh, ce ne serait pas dans les intérêts du pouvoir que l'on se pose la question de la légitimité de ce qu'il fait et de ce qu'il ordonne Et puis, euh, parce que oui, je prolonge quand même pour que ce soit clair, parce que je pense qu'il y a à travers ça un projet de, de rendre l'être humain fondamentalement dépendant. Un être humain qui se rend dépendant à des objets technologiques est un être humain qui perd de sa, de sa vigueur, de son autonomie dans tous les autres domaines. Là-dessus, euh, je suis très rousseauiste, euh, à savoir que, L'augmentation des connaissances dans l'histoire s'est accompagnée d'une, d'une perte d'indépendance. Donc ce qu'on a gagné d'un côté, on l'a perdu de l'autre. Même si évidemment, hein, le projet technologique en soi n'est pas diabolique. Il euh, y a l'idée de, d'augmenter la liberté, de concentrer de l'information dans des objets externes pour pouvoir s'en décharger. C'est le rôle de l'écriture au départ. Hein. L'écriture servait à stocker de l'information pour pouvoir... Euh, sans libérer l'esprit. Mais euh, qu'est-ce qui se passe quand on perd le livre Ou euh, qu'est-ce qui se passe quand euh, on doit répondre à une question dont la réponse est dans le livre Bon ben Là, on se rend dépendant. Et puis parfois, je reprends sur les objets technologiques, ils vont nous aider à faire des choses qu'on n'avait pas prévu de faire, qu'on n'avait pas l'intention de faire, qui ne sont pas utiles dans le contexte dans lequel on se trouve à ce moment-là. Mais la normalisation sociale des choses nous amène à créer des, des besoins à se rendre dépendant de choses dont on n'avait ni besoin ni même envie par le passé. Le meilleur exemple de nos jours, hein, si, si on est écouté dans, dans mille ans, peut-être que ça, ça paraîtra bizarre, mais de nos jours, le téléphone portable, c'est le, l'objet symbole de la dépendance, qui fait il euh, bah, y a encore euh, 30 ans, ce n'était même pas euh, un désir on n'avait pas de téléphone portable euh, certaines personnes n'avaient même pas le téléphone tout court et on s'en portait pas plus mal et aujourd'hui en revanche euh, euh, savoir que notre téléphone va être pris ou qu'on va l'oublier ça va nous mettre dans dans un état de manque euh, vraiment toxicomaniaque alors l'assistance technologique est devenue dépendance technologique elle est devenue créatrice de de besoins qui n'en étaient pas hein, donc ce ne sont plus des besoins physiques mais des besoins euh, psychologiques et moi j'imagine, euh, si, on, si on tire la courbe de la tendance actuelle, j'imagine un monde de, de, de plus en plus technologisé, dans lequel on serait donc de plus en plus dépendant à cette technologie, euh, et donc euh, on, on tendrait à devenir de, de purs réceptacles de sensations et de pures euh, bornes d'échange d'informations. Donc il y a cette, euh, cette réduction utilitaire de l'existence, et euh, oui, je pense que c'est, c'est, c'est en partie voulu par le pouvoir, même inconsciemment, parce que bah, ça permet évidemment de faire peser aussi euh, une emprise, de s'habituer à être dans, euh, dans le besoin, dans la dépendance. Et là, euh, on est dans cette société qui se veut de plus en plus euh, maternisante envers nous, mais en même temps de plus en plus euh, interdictrice et qui, euh, qui nous surveille. Dans le film Minority Report, euh, on arrête les criminels avant qu'ils aient commis leur crimes, aujourd'hui, c'est pas loin d'être ça. C'est-à-dire qu'on se dit que si la technologie permettait de le faire et qu'on organisait un référendum, probablement que 70% des gens seraient pour. Parce qu'on leur vendrait, bien sûr, au nom de la sécurité. Et que quand on vend les choses au, au nom de la sécurité, ça passe toujours. Même si c'est du contrôle social, même si c'est de la surveillance, même si c'est euh, une réduction des avantages matériels, la sécurité... Est devenue la principale préoccupation. Ce n'est plus la liberté en réalité. La liberté passe presque pour quelque chose de ringard. Et on l'a vu justement avec la crise Covid, entre, si on caricature, les partisans de la sécurité sanitaire et les partisans de la liberté. Bah, Être partisan de la liberté, c'était être euh, un danger public ou quelqu'un qui n'avait aucune considération pour la vie humaine. C'est pour ça que les, 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 les concepts sont toujours ancrés contextuellement et que on pourrait croire que vanter la liberté, ce sera toujours bien perçu dans une société, eh ben non. Il y a des cas où vanter la liberté, c'est se faire, euh, enfin c'est prendre le risque en tout cas d'être désigné comme euh, quelqu'un d'irresponsable ou d'inconscient.
0: Où est-ce que le vent nous mène Comment pouvons-nous répondre aux défis qui nous attendent, qui sont déjà là J'observe, grâce notamment à ces entretiens que nous menons, qu'il y a clairement deux tendances qui s'opposent. Certains veulent revenir à l'essence de ce qui fait de nous des êtres humains, ça ne veut pas dire refuser la technologie, mais plus sûrement l'utiliser en conscience. D'autres s'imaginent, peut-être avec un certain cynisme, ou plus sûrement un manque d'introspection, que l'humanité, c'est « has been et qu'il faut passer au stade suivant, celui du post-humain. On y revient, le yin et le yang, le matérialisme face à l'idéalisme ou peut-être le tyran humanisme face à l'idéal-humanisme. Je vois autour
1: de moi des, des jeunes qui sont en totale pas rejet parce que c'est pas le ressentiment qui les anime mais qui ne se sentent pas en phase avec la, la société dans laquelle ils vivent je pense que cette génération là va peser dans, dans le futur et qu'elle sera une sorte de elle deviendra, elle est amenée à devenir une sorte de passerelle entre l'ancien monde dont nous sommes encore les représentants et, et ce monde qui advient même s'il est toujours en devenir hein, je veux dire, y a pas de... mais s'il y a une rupture je pense qu'il y aura une rupture à un moment donné soit au niveau économique, euh, bancaire, ou euh, même militaire ou ou sanitaire, mais en tout cas qu'il y aura un un événement bien plus important que ce qu'on a déjà vécu, qui va sanctionner, qui va consolider cette cette scission-là. Et je crois beaucoup dans l'éducation et dans la la capacité à créer des des pôles d'autonomie. C'est-à-dire, on ne va plus manifester, on ne va plus créer de partis politiques, on ne va même plus aller dans les associations politiques, on va euh, s'organiser, alors au début, peut-être dans une démarche un peu communautaire, euh, presque euh, un peu repliée sur soi, mais à force, euh, quelque chose de de plus ouvert, d'un peu plus fédéral, (rire) où les personnes euh, créeraient du du lien par rapport à ça, mais avec vraiment de l'autonomie, ancré localement. Je pense que ça, ça ne peut pas ne pas se produire. On a vu que euh, une grosse partie des problèmes venait du fait de vouloir surexploiter la planète, que la planète répond, qu'elle réagit, et que du coup, il y en a qui, ont, qui en ont tiré les leçons, il y en a qui, qui ne voudront jamais les tirer, et que du coup, ça va amener à un respect euh, et un enracinement local du, euh, du rapport à la nature. Et que le reste en, en découle. À part mettre l'accent sur voilà à quoi mène une, une logique de sécurité développée jusqu'au bout, eh ben il faut se rendre compte que les avantages de cette société du confort ne peuvent que se retourner contre nous à terme. Je ne sais pas pourquoi, mais j'ai la conviction que l'être humain va intégrer tôt ou tard, cette compréhension de là où mène ce qu'on est en train de faire. Pour moi, le, l'être humain, il souffre d'un, d'un aveuglement. C'est comme s'il jouait aux échecs sans connaître les règles, c'est-à-dire qu'il bougeait un pion à la fois sans avoir euh, de coup d'avance. Et, et je me dis que là, on, on est dans une étape où on va être obligé de considérer le, le coup d'après.
0: Allez, c'est le moment de traverser le trou de verre en prenant un train d'ondes quantique pour nous rendre en 2096. Comme à notre habitude, j'ai demandé à Charles de se projeter dans le futur et de nous proposer son utopie. Non, c'est chiant les utopies. Plutôt une dystopie, s'il vous plaît, monsieur le précepteur. Alors je dirais que sur le plan technologique,
1: euh, la progression technologique a continué, que donc on est de plus en plus assisté technologiquement par des appareils, je pense même par des appareils euh, dont certains seraient peut-être euh, greffés sur nous, ou sous la peau, pour le côté pratique, hein. Aujourd'hui, on stocke la plupart de nos informations personnelles sur des téléphones reliés à des boîtes mail, reliées à des réseaux sociaux. Le problème, c'est que ben, quand on perd notre téléphone, on n'a pas forcément une sauvegarde sur le cloud. Donc là, je pense que l'être humain sera directement connecté à son son cloud, Euh, ce qui fait qu'il ne pourra plus perdre ses informations, elles seront en lui. J'imagine aussi, sur le plan euh, médical, une société où peut-être que l'espérance de vie aura euh, gagné quelques points mais où le, les personnes âgées seront dans une, une forme de dépression, de tristesse, justement d'une, d'une vie dont ils ne perçoivent plus réellement le, le sens. Je, je vois bien cette course à l'immortalité se solder par une désillusion. Et non pas, évidemment, l'idée qu'il faudrait de nouveau raccourcir la vie, mais en tout cas se poser la question de savoir si c'était vraiment une bonne chose. Et d'ailleurs, je vois une une légalisation euh, de l'euthanasie, euh, de l'euthanasie active, c'est-à-dire de la possibilité pour certaines personnes d'être assistées thérapeutiquement pour mettre fin à leur jour euh, selon le modèle du consentement individuel qui fait que si c'est le choix de la personne, eh bien c'est son choix et on ne le remet pas en cause. Donc une société dans laquelle on aurait normalisé l'euthanasie. A contrario, une société qui aurait normalisé l'eugénisme c'est-à-dire la possibilité de traiter les embryons, de choisir les caractéristiques physiques de ces enfants, que ce soit considéré comme tout à fait normal, euh, dans laquelle les utérus artificiels aussi, euh, peut-être, seraient devenus majoritaires par rapport aux utérus euh, humains. Là aussi, pour des raisons de, de, de santé, voilà, de prévention, euh, pour ne pas que la mère ait de problèmes de santé, des choses comme ça. Donc une délégation de la reproduction à, à la technologie. Sur le plan, euh, je pourrais dire, des, des, des relations sociales, je vois là aussi un renforcement de l'aseptisation, peut-être même des contacts physiques quasiment inexistants, une forme de, d'individualisme qui s'exprimerait par la coexistence d'individus qui n'ont que très peu de relations, qui échangeraient à travers des interfaces. Euh, que ce soit des interfaces comme des, des, des bornes tu sais comme les bornes sur lesquelles tu commandes aujourd'hui ton, ton menu au fast-food alors que le, le, <rire> le serveur est devant toi mais non il faut passer par la borne et bien là je pense que c'est pareil on, on entrerait en, en, en contact avec quelqu'un via une application plutôt qu'en lui adressant la parole euh, pour ne pas peut-être prendre le risque de lui envoyer des microbes ou de lui de lui imposer une présence physique non sollicitée ou non désirée donc j'imagine assez bien ça la drague n'existerait plus, il y aurait une contractualisation des rapports de séduction, il faudrait que les personnes se soient matchées l'une l'autre pour avoir le droit d'entrer en contact, sinon il y aurait une infraction. Je vois, je vois à peu près les choses comme ça. Alors, ça peut paraître très déprimant, hein, mais à mon avis, les personnes qui seront euh, dans, cette, euh, voilà, dans ce mouvement-là, dans ce mouvement générationnel, trouveront ça tout à fait normal et, et nous considérons vraiment comme des hommes des cavernes, d'avoir vécu comme on a vécu. Donc voilà, je pense qu'il y aura une augmentation de la sensibilité à, à toutes les formes de, de micro-agressions, ce qu'on appelle des micro-agressions. Et donc, euh, ben, objectivement, une, une perte, un peu comme on perd ses défenses humanitaires à force d'être dans un environnement euh, trop sain, une perte de nos capacités de, de résistance. Je pense qu'il y aura, des, il y aura des groupes qui vont vraiment s'opposer à cette évolution-là. Mais ces groupes-là seront un peu dénigrés ces groupes qui auront refusé finalement le le, le progrès technologique qu'on nous vend, seront un peu dénigrés, un peu marginaux, considérés comme marginaux, mais euh, secrètement admirés par euh, certains de ceux qui qui se conforment. Et sur le plan politique, je dirais, un un régime de plus en plus euh, totalitaire qui se ferait passer comme étant le régime le plus démocratique qui n'ait jamais existé, au prix d'une déformation évidemment du du concept de démocratie, ce ne serait plus le pouvoir du peuple, mais ce serait le pouvoir... euh, dans l'intérêt supposé du peuple, c'est-à-dire de convertir le peuple à sa propre soumission en lui faisant comprendre que bah, son intérêt, c'est la sécurité que pour veiller sur sa sécurité, il faut donner les pleins pouvoirs à l'autorité qui qui est chargée
0: de s'occuper d'eux. Eh bien, ça, c'est réjouissant. Merci beaucoup, Charles Robin, d'avoir bien voulu jouer les prospectivistes. Et plus globalement, merci pour cet entretien qui fut très sympathique et qui, dans le réel, fut bien plus long. Mais deux heures de podcast, ça ferait beaucoup. Alors pour ceux que ça intéresse, nous proposerons en bonus l'intégralité de nos échanges avec Charles sur notre plateforme Patreon. Nous avons choisi de ne pas monétiser Calreco sur les plateformes. La publicité, ça n'aurait pas vraiment de sens. Nos seules sources de revenus sont donc vos dons Alors si vous avez aimé et que vous voulez faire un pas de plus avec nous, rejoignez-nous sur Patreon pour du contenu supplémentaire et inédit. Le lien est dans la description. Vous pouvez nous soutenir aussi via Paypal et bien sûr, ce qui nous aide beaucoup, ce sont vos partages, vos commentaires et vos likes sur YouTube, TikTok et Insta, où vous pouvez également nous rejoindre. Merci à nos partenaires, le Conseil du Léman, la Maison d'ailleurs, la Ville dyverdon les bains la société Audiovisite, sans qui nous n'aurions pu démarrer ce projet. On se retrouve donc bientôt dans le prochain épisode. D'ici là, respire, prends le temps et surtout, n'oublie jamais que tu vas mourir.